0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom SPIEGEL. Ich bin Yasemin Yüksel. Applaus vom Balkon oder Jubel am offenen Fenster. In der Corona-Krise bedanken sich auch in Deutschland immer wieder Menschen auf diese Art, bei Pflegekräften, Krankenschwestern, Ärztinnen und Ärzten.
1: Beim Kampf gegen das Coronavirus sind die Pflegekräfte eine der tragenden Säulen unseres Gesundheitswesens. Wir wissen, was sie leisten. Wir wollen sie bei dieser wichtigen Arbeit, so gut es geht, in diesen Zeiten noch viel mehr unterstützen.
0: Und auch Jens Schwan, der Bundesgesundheitsminister, betont in diesen Tagen oft, wie wichtig die Menschen in der Pflege sind. Doch die Gesten und Solidaritätsbekundungen können nicht darüber hinwegtäuschen, dass in deutschen Krankenhäusern schon lange vieles nicht stimmt. Die Corona-Krise rückt den Pflegenotstand in den Fokus und macht besonders klar, was seit Jahren schiefläuft.
1: Im Bereich der Krankenpflege herrscht in Deutschland Notstand.
0: Pflegekräfte. Eine Berufsgruppe, die in Deutschland ein Schattendasein führt, oft unterbezahlt und wenig wertgeschätzt.
1: Belastende Arbeitszeiten, wenig Anerkennung, geringe Bezahlung.
0: Wir haben für unseren Podcast schon vor einer Weile mit einer Krankenschwester gesprochen, die uns haarsträubende Details aus ihrem Arbeitsalltag in einem deutschen Krankenhaus erzählt hat. Wo Angehörige die Betten selbst machen, alte Patienten Infusionen bekommen, weil niemand Zeit hat, ihnen beim Trinken zu helfen und Pflegende am Ende oft selbst krank werden und aufgeben.
2: Und ich habe es immer mal wieder erlebt, dass wir auch tatsächlich so Momente hatten, in denen wir wirklich weinend irgendwo mal saßen.
0: Was läuft alles schief im deutschen Gesundheitssystem? Darum geht es in dieser Stimmfangfolge. Wir hören gleich mehr von der Krankenschwester und Cornelia Schmergerl aus dem Spiegel Wirtschaftsressort erklärt mir nachher, was eigentlich die politischen Hintergründe für den Pflegenotstand sind. Zuerst aber begrüße ich heute meine Kollegin Jelena Berner. Die hat für diese Episode mitrecherchiert. Jelena, erzähl mal, wer ist diese Frau, die wir gerade schon gehört haben? Wen hast du da getroffen?
3: Ja, ich habe Frau Zimmermann kennengelernt. Ähm, die ist 50 Jahre alt, hat mehrere Kinder und sie hat eben 15 Jahre als Krankenschwester gearbeitet in einem Uniklinikum und im Laufe der Jahre haben sich ihre Arbeitsbedingungen so sehr verschlechtert, dass sie heute sagt,
2: macht das Sinn, was wir hier machen und müssen wir das wirklich so machen? Das war so mein Grund, am Ende zu sagen, nee, also für mich stimmt es gar nicht mehr. Ich kann das System nicht ändern. Ich kann es einfach nicht ändern. Ich kann nur rausgehen.
0: Und sie ist dann schließlich nach rund 15 Jahren in ihrem Beruf ausgestiegen, weil sie überfordert war und auch frustriert. Hat sie dir erzählt, warum sie ursprünglich mal Krankenschwester geworden ist, was ihre Motivation
3: war? Habt ihr darüber gesprochen? Ja, das hat sie mir erzählt und da ist für mich eigentlich auch deutlich geworden, wie schön sie diesen Beruf eigentlich auch findet.
2: Meine Motivation war, dass ich gerne für Menschen da sein wollte, in einer Situation, wo sie eben Hilfe brauchen und wo sie angewiesen sind, dass andere für sie da sind. Und das nicht nur in so einem körperlichen Sinn oder pflegerischen Sinn, sondern auch den Menschen so als Gesamtheit sehen, in der psychischen Begleitung, in der seelischen Begleitung und ich habe deshalb auch ein Diakoniekrankenhaus gewählt für die Ausbildung, weil ich wusste, dass die eben auch auf diese seelische Komponente einen großen Wert legen. Und wie sah ihre
0: berufliche Realität dann aus? Also was hat sie in der Praxis über die Jahre erlebt?
3: Ja, sie hat mir eigentlich von mehreren schleichenden Entwicklungen erzählt, dem Sparzwang der Krankenhäuser, das fehlende Personal, den wachsenden Anforderungen, die einfach ihre Arbeit im Laufe der Jahre stark verändert haben.
2: Ich habe zunehmend gemerkt, dass die Arbeitsbelastung in so einer ja, Richtung geht immer mehr, dass ich praktisch keinerlei Zeit mehr hatte, um äh, mit einem Menschen wirklich zu reden oder einfach ihm auch nur zu signalisieren, mich interessiert, wie es ihnen wirklich geht. Dazu kam zunehmend, dass selbst die pflegerischen Sachen, also da, wo ich noch längere Zeit auch einen Sinn drin gesehen habe, einfach, dass selbst das immer mehr weggefallen ist.
3: Das heißt, Frau Zimmermanns Arbeitsalltag hat sich eigentlich auf eine Art und Weise verändert, so dass nur noch sehr wenig von dem übrig blieb letztendlich, wofür sie sich eigentlich mal entschieden hatte, warum sie Krankenschwester geworden ist. Und Zeitmangel wurde immer mehr zum Problem, Davon hat sie mir ganz viel berichtet und ich glaube, das wird auch an dem ähm, nächsten Beispiel ganz gut deutlich.
2: Ich habe vorher in der Augenklinik gearbeitet und dann war es eine gemischte Station, interdisziplinäre Station mit ähm, zwei anderen Fachbereichen noch, wo ich also Zeit bei einer Ausbildung nichts mehr mit zu tun hatte. Ähm, und dann hat man uns gesagt, okay, da gibt es eine Einarbeitungszeit. Wir werden eingearbeitet in die beiden anderen Fachrichtungen. Das hat nicht stattgefunden. Das konnte auch nicht stattfinden, einfach weil einarbeiten bedeutet, ich gehe mit. Also ein Kollege zeigt mir so seine Abläufe, seine Arbeitsweise. Ich bin zusätzlich da. Das war nie der Fall. Also wir haben ja nicht mehr Personal plötzlich dadurch gehabt. Wir waren die gleiche Anzahl von Personen wie vorher, nur auf unterschiedlichen Stationen waren wir jetzt halt in, äh, auf einer Station mit drei Fachbereichen. Ja, ähm, und jeder von uns hatte so seine zwölf bis dreizehn Patienten im Durchschnitt. Und ich kann niemand, also wenn ich Augenpatienten versorgt habe, was ja ich kannte und gemacht habe, kannte ich nicht gleichzeitig meinem Mundgesicht chirurgischen Kollegen einweisen bei mir. Der musste ja seine Patienten versorgen. Und umgekehrt ging das auch nicht, sodass wir eigentlich praktisch davor gestanden haben, okay, ähm, ja, ich mache jetzt was, von dem ich nicht so genau weiß was manchmal.
3: Konkret steht sie da auf einer Station, versorgt 12 bis 13 Patienten, sie ist allein, wurde kaum eingearbeitet aus Personal- und Zeitmangel und muss jetzt Arbeitsschritte tun, mit denen sie überhaupt nicht mehr vertraut ist. Und in einer Situation musste sie zum Beispiel einen Patienten nach einer Operation mit flüssigen
2: Nahrung über eine Magensonde versorgen. Ich habe zum ersten Mal in der Mundkiefergesichtschirurgie gearbeitet und hatte dann so die Situation mit der Verabreichung von Sondenkost. Und es war halt einfach so für mich, dass ich dieses Gerät praktisch vorher nie gesehen hatte oder bedient habe. Und es ist auch passiert, dass Patienten mitbekommen haben, wie wir zu zweit vor Geräten standen und uns überlegt haben, okay, wie war das jetzt nochmal? Würde mich als Patient ein bisschen verunsichern, wenn er das Gefühl hat. dann wird auf Deutsch gesagt an mir rumgemurkst oder zumindest an den Geräten. Wie haben die
3: reagiert, die Patienten und die Angehörigen?
2: Unterschiedlich, wie Menschen sind. Also die einen fanden das jetzt irgendwie ganz befremdend. Andere, auch manche Patienten, wenn die das kannten, haben die sogar gesagt, ach, das zeige ich ihnen, das hatte ich auch. Es ist kein Drama, aber es ist halt was, wo, wo so eine
0: Professionalität wegfällt. Ja, ich würde mal sagen, als Patient oder auch als Angehörige von Patienten möchte man sich ja eigentlich immer auf die Pflegenden verlassen können und hofft, dass die wissen, was sie tun. Was hat Frau Zimmermann dir sonst noch so von ihrem Arbeitsalltag erzählt?
3: Ja, was sie eigentlich schildert ist, dass sich das gesamte Berufsbild, der Job der Krankenschwester im Laufe der Jahre stark verändert hat. Also, dass es immer mehr Anforderungen und Aufgaben geworden sind und ein Riesenthema, und das hören wir ja auch immer wieder, ist der ganze Papierkram.
2: Und ansonsten ist der Arbeitsalltag halt immer mehr gekennzeichnet gewesen von sehr viel Dokumentation. Was ich auch nicht per se jetzt schlecht finde, weil es ist auch wichtig, dass für Patienten, Ärzte, Pflege, alle so auch ähm, gute Unterlagen haben, mit denen sie arbeiten, wo wirklich ähm, man nachvollziehen kann, auch wenn komplett die Schicht wechselt. Ähm, was ist da gelaufen? Was steht an und wie geht's es dem Patienten?
3: Außerdem gibt es eben immer strengere Hygienevorschriften, die erfüllt werden müssen und auch entsprechend dokumentiert werden müssen. Das ist auch alles wichtig, sagt Frau Zimmermann. Aber auch da kommt eben der große Faktor Zeit wieder ins Spiel.
2: Wenn ich jede Schicht bestimmte Sachen einfach kontrollieren muss, dann erfordert das Zeit. Und wenn diese Zeit aber schon sehr eng getaktet ist, dann sind das Sachen, die das mir erschweren einfach noch. Die fallen dann weg für andere Dinge. Oder aber ich hake es ab und mache es nicht, weil ich hoffe, dass mein Kollege das in der Schicht davor gemacht hat. Kann aber sein, der hat auch gehofft, dass es der in der Schicht davor schon gemacht hat. Kann so sein. ja. Deshalb war das zunehmend das Gefühl, die Anforderungen werden mehr, aber die Zeit nicht.
3: Genau und so bleiben eigentlich andere Aufgaben und besonders die Pflege, die eigentliche Pflege, wofür sie als Krankenschwester da sein sollte, immer wieder auf der Strecke
2: morgens die Runde zu machen, nicht nur Medikamente zu verteilen, mit, sagen wir mal, und Blutdruck zu messen, sondern im Bett zu machen. Es ist tatsächlich so gewesen, dass ich es erlebt habe, dass Angehörige zu mir gekommen sind und haben mich gebeten, ihnen ein Kopfkissen zu geben, eine Bettdecke zu geben oder auch manchmal alles, weil sie gesagt haben, wenn Sie es nicht schaffen, ich mach's. Ja, abgesehen davon halt natürlich so Sachen wie habe ich im Blick, wie viel trinkt ein älterer Mensch, der vielleicht selber kein richtiges Durstgefühl mehr hat. Das ist auch immer wieder einfach runtergefallen, bis hin dazu, dass man gemerkt hat, der trocknet wirklich aus. Also bis hin so, die Haut sieht exekiert, also ausgetrocknet aus oder er wird vielleicht sogar ein bisschen verwirrt. Und oft wurde das dann so gelöst, dass halt dann auch eine Infusion, also über die Veneflüssigkeit verabreicht wurde, weil wir schon wussten, wir hätten die Zeit so schnell nicht haben. Also muss er erstmal mit Flüssigkeit aufgefüllt werden und dann versuchen wir das ganze im Blick zu haben mit normalem Trinken oder in, in überhaupt so die körperlichen Grundbedürfnisse, die haben schon oft gelitten.
0: Das heißt, sie hat ganz einfach für die allernötigsten Arbeiten nicht genügend Zeit. Mir geht's jetzt gerade wie vielleicht vielen Hörerinnen und Hörern, man denkt sofort, ach du meine Güte, bloß nicht im Krankenhaus landen, bloß nicht krank werden. Wie hat Frau Zimmermann sich da weiter durchgekämpft?
3: Ja, also nochmal zur Erinnerung. Sie wollte in diesen Job eigentlich gehen, weil sie anderen helfen wollte, für andere da sein wollte. Und genau das ist ja irgendwann kaum noch möglich gewesen. Und das hat sie tatsächlich immer mehr an ihre Grenzen
2: auch gebracht. Und ganz schlimm fand ich so Situationen, wo ich wirklich gegangen bin und habe gedacht, hoffentlich habe ich an das Wichtigste gedacht. Gab es Momente, in denen Sie sich einfach überfordert gefühlt ja, haben? ja. Die gab es und die gab es von meinem Kollegen. Es kommt immer was Neues. Der hat jetzt Schmerzen, der hat so hohen äh, Blutdruck. Oh, oh, jetzt haben wir noch eine Notaufnahme. Da muss ich noch ein Bett organisieren und irgendwie den auch irgendwie noch pflegerisch und irgendwie aufnehmen. Und und dann kommen ja noch die Anordnungen für den. Und irgendwann gibt es den Punkt, wo man so innerlich wirklich auch, ich ja, habe keine Ahnung, dann auch wirklich den Überblick verliert. Und es da auch so Situationen gibt, der Nächste kommt zur Übergabe und dann sagt er hast du das gemacht? Hast du denn Nein, habe ich nicht geschafft. Es wirst du noch machen müssen. Und ich habe es immer mal wieder erlebt, dass wir auch tatsächlich so Momente hatten, in denen wir wirklich weinend irgendwo mal saßen. Also weil weil so ein kurzer Moment war, wo so das Gefühl war, jetzt geht gar nichts mehr. Ja? Wirklich so Situationen, wo man sagt, ey, ich, ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe jetzt hier irgendwie das Gefühl, das wächst mir über den Kopf. Jelena, wenn ich es höre,
0: das klingt wirklich nach einer verzweifelten Situation, die sie da schildert.
3: Ja, das hat sie und auch ihre Kollegen sehr stark emotional belastet. Und die Schwestern und Pfleger versuchen sich eben so gut wie möglich zu unterstützen, sich gegenseitig zu helfen. Aber auch das stößt eben immer wieder an seine Grenzen. Und hier, finde ich, versteht man, dass der Fehler eben im System steckt. Nicht nur Frau Zimmermann ist überfordert, es sind letztlich alle, die überfordert sind. Und jeder versucht, sich da irgendwie durchzuschlagen.
2: Was ich ähm, zunehmend so erlebt habe, ist natürlich auch ähm, zwischen Ärzten und Pflegenden, ähm, wenn Sachen dann nicht gemacht werden, dann gibt es so eine Schuldzuweisungssuche. Dann geht es immer mehr so dahin: Ja, das hätten Sie schaffen müssen, auch von Seiten der Ärzte. Und wenn man dann sagt, das konnte ich aber nicht schaffen, dann ist da sehr wenig Verständnis, sehr viel Druck von allen Seiten und jeder versucht den Druck von sich, so gut es geht, wegzuschieben und irgendwo bei dem Nächsten abzuladen.
3: Ja, und all das hat natürlich auch Folgen, gesundheitliche Folgen. Denn die, die die Kranken im Krankenhaus pflegen sollen, werden dabei letztendlich selbst krank.
2: Also wir haben da auch zunehmend Kollegen gehabt mit wirklich längeren Ausfallszeiten wegen körperlichen oder psychischen Problemen. Also Burnouts in unserem Berufsstand, nichts, was völlig unbekannt ist.
3: Mhm. Haben Sie die Arbeitsbedingungen an irgendeiner Stelle bei dem Pflegedienst angezeigt?
2: Haben wir. Also das haben wir einzeln oder auch als Team immer wieder. Es ist auch nicht so, dass da kein Verständnis da ist oder dass da nicht, dass es nicht gehört wird, aber auch sehr wenig Möglichkeiten scheinbar oder so wird es auch kommuniziert, was zu ändern. Es gibt halt einfach bestimmte ähm, Stellenpläne, so und so viel. Stellen stehen einer Station mit der und der Belegung an Patienten zur Verfügung. So, Das ist so per se erstmal. So viel wird bezahlt, so viel ist machbar. Da, da ist nicht viel Verhandlungsspielraum. Also da kann auch eine Pflegedienstleitung nicht sagen, ja klar, kriegt ihr noch einen Kollegen mehr oder zwei oder wie auch immer. Das wird gesehen, aber es gibt keine Lösung so dafür.
0: Das heißt, sie hat mit diesem Mittel versucht, also auf ihre Notsituation aufmerksam zu machen. Das scheint nicht wirklich funktioniert zu haben. Jelena, was ist es eigentlich genau, diese Überlastungsanzeige, von der sie da spricht?
3: Frau Zimmermann und ihre Kollegen haben angezeigt, dass bei dem herrschenden Personalstand die Versorgung der Patienten so leidet, dass sie eine Gefährdung der Patienten nicht mehr ausschließen können.
2: Wir haben halt immer wieder geschrieben, dass wir gewisse Therapien nicht gewährleisten können. Also wenn jemand zum Beispiel äh, viertelstündlich getropft werden soll, weil er bestimmte Krankheitsbild hat ja. und ähm, ich habe 13 Patienten, dann ist das per se nicht möglich. Allein das Laufen von dem Zimmer und wieder zurück <lacht> dauert schon ein paar Minuten, bis ich den Tropfen gegeben habe und und und. Ich müsste fast vor dem Zimmer stehen bleiben, um viertelstündlich zu tropfen. Also kann ich schreiben, okay, kann ich nicht machen.
0: Und wann war nun schließlich der Punkt erreicht, als die Krankenschwester Frau Zimmermann, die diesen Beruf aufs voller Überzeugung mal gewählt hat, gesagt hat, bis hierhin und nicht weiter?
3: Ja, das habe ich sie auch gefragt. Und es gab wohl letztendlich keine konkrete Situation. Es war im Laufe der Zeit einfach die Erkenntnis da bei ihr, dass es keine Aussicht auf Besserung gibt. Sie hat letztendlich resigniert.
2: Lange habe ich, glaube ich, gedacht, naja gut, das kann sich auch wieder ändern oder ich habe es gehofft und als ich zunehmend gemerkt habe, das ist aber eigentlich immer mehr Standard. Das war so mein Grund am Ende zu sagen, nee, also für mich stimmt es gar nicht mehr. Ich kann das System nicht ändern. Ich kann es einfach nicht ändern. Ich kann nur rausgehen. Und so ist Frau Zimmermann nach
0: 15 Jahren in ihrem eigentlichen Wunschberuf ausgestiegen, weil die Bedingungen in dem Job für sie nicht mehr auszuhalten waren. Ich danke dir, Jelena, für deine Recherche und dass du uns die Geschichte von Frau Zimmermann präsentiert hast. Sehr gerne. Dankeschön. Ich hatte ja eingangs gesagt, die Krankenschwester, Frau Zimmermann, die haben wir vor der Corona-Krise getroffen. Und meine Kollegin Cornelia Schmergel aus dem Spiegel Wirtschaftsressort, mit der habe ich auch schon vor ein paar Wochen über die ganzen Hintergründe des Pflegenotstands gesprochen. Also über alles, was auch ohne Corona in unserem Gesundheitssystem nicht gut funktioniert. Um die aktuelle Lage geht es am Ende unseres Gesprächs dann auch noch. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Hallo Cornelia. Hallo, freue mich auch. Cornelia, du hast jetzt die Geschichte von der Krankenschwester Frau Zimmermann gehört. Ist das, was sie schildert, ist das ein Einzelfall oder steht es für ein größeres Problem, für eine größere Entwicklung?
4: Ich glaube, das, was Frau Zimmermann geschildert hat, steht sogar für eine ganz, ganz große Entwicklung. Ich habe in meinen Recherchen über die Jahre mit sehr, sehr vielen Pflegekräften gesprochen und die erzählen eigentlich alle dasselbe. Natürlich ist es von Krankenhaus zu Krankenhaus unterschiedlich, wie schlimm die Lage ist, mhm. aber schlimm ist sie in den meisten. Und es ist tatsächlich so, dass viele Pflegekräfte wirklich leiden inzwischen an ihrem Beruf, weil sie das Gefühl haben, dass sie für die einfachsten Dinge eigentlich kaum noch Zeit haben, Patienten mal in Ruhe zu Toilette zu begleiten, mhm. zu füttern, vor allen Dingen zu reden, denn auch das gehört ja zu einer ganzheitlichen Pflege dazu. Und die medizinische Versorgung, auch die ist manchmal schwierig. Auch das erzielen Pflegekräfte, die sich zerreißen und sagen, ich kann auf einer Intensivstation nicht vier Patienten gleichzeitig betreuen. Ich komme in der Nacht nicht klar, wenn alle Schmerzmittel wollen. Und was passiert eigentlich, wenn ich keine Zeit mehr habe, Patienten, die schon lange bettlägerig sind, regelmäßig zu wenden und dann reden wir nicht mehr über Beziehungsdinge wie Reden, was auch wichtig ist für die Genesung, sondern manchmal auch um Situationen, die wirklich gefährlich werden können, auch für Patienten. Conny, du schreibst ja seit vielen Jahren über diese Themen. Was hast du über die Gründe gelehrt? Weil ich habe jetzt beispielsweise
0: in der Vorbereitung mal geschaut, der Etat des aktuellen Gesundheitsministers Spahn, der liegt bei etwas über 15 Milliarden Euro. Der ist in den letzten Jahren auch gewachsen am Geld. Scheint es nicht unbedingt zu liegen? Vielleicht daran, dass es falsch verteilt wird oder falsch eingesetzt wird? Wo liegt der Fehler?
4: Eigentlich ist es ein riesiges Paradoxon im Gesundheitswesen, schlummert nämlich immens viel Geld und das ist mit dem Etat des Gesundheitsministers noch gar nicht getan. Es gibt noch einen viel größeren Brocken und das sind die Gelder, die die Krankenversicherungen, die gesetzlichen in jedem Jahr einsammeln. Und davon geht jeder dritte Beitragseuro heute, das sind 75 Milliarden Euro, ich habe extra nochmal nachgeguckt pro Jahr, gerade in die Kliniken, wahnsinnig viel Geld und trotzdem hat man das Gefühl, dass irgendwas mit der Pflege grundsätzlich nicht stimmt und das liegt schlicht daran, dass Pflege, also die Pflege am Menschen einfach nicht gut bezahlt wird und da geht es noch nicht mal um die Löhne, die die Pflegekräfte äh, bekommen, die sind auch nicht so wahnsinnig üppig, es geht erstmal um das Geld, das die Kliniken selbst für die Pflege bekommen und ich glaube, das ist wirklich das Kernproblem, was es gibt, dass Kliniken selbst seit einigen Jahren für gute Pflege viel zu wenig ausgeben und sich dabei ganz ökonomisch verhalten, weil sie viel im Pflege strengen Sinne ökonomisch, im, im richtig, streng, mhm. singe, ökonomisch richtig, weil sie einfach versuchen, das Geld, was sie bekommen, in ihrem Sinne effizient gewinnsteigernd einzusetzen und viele Gewinne bekommt man mit möglichst wenig Pflegern. Cornelia, du hast mal in einem Text geschrieben, gute Pflege am Krankenbett ist für
0: Kliniken kein lukratives Geschäft. Ist das nicht aber für ein reiches und im weitesten Sinne doch auch gut funktionierendes Industrieland wie Deutschland irgendwie ein Armutszeugnis? Schwierige
4: Frage. Es ist in gewisser Weise natürlich ein Armutszeugnis, wenn sich die Kliniken komplett ökonomischen Zwängen unterwerfen müssen, wenn es um das Leben von Menschen geht. Auf der anderen Seite, ich bin selbst Volkswirtin, ist nicht jeder ökonomische Zwang schlecht. Er ist nur dann schlecht, wenn er in einer Art und Weise ausgestaltet, ist, dass er das System irgendwie überreizt und das ist passiert. Und das was ich meinte, mit ökonomischen Anreizen kann man eigentlich zurückführen auf eine Entscheidung der Politik aus dem Jahr 2003. Da wurde beschlossen, die Krankenhausfinanzierung komplett umzustellen und damals gab es dafür absolut Gründe. Damals wurden die sogenannten Fallpauschalen eingeführt und man kann sich das heute gar nicht vorstellen. Heute ist sehr viel Geld im System. Es geht immer darum, etwas zu verteilen, Versorgung hier und da besser zu machen. Im Jahr 2003 haben wir ganz andere Debatten ähm, geführt. Das war die Zeit, als die Brillen aus dem Katalog der Krankenkassen gestrichen wurden, der Zahnersatz... Und ähm, es ging immer darum, zu sparen. Und die Kliniken waren schon damals ein immenser Kostenträger. Das lag daran, dass jeder einzelne Tag, den ein Patient in der Klinik lag und gepflegt wurde, bezahlt wurde. Man nannte das damals tagesbezogene Pflegesätze. Die gibt es heute gar nicht mehr. Die hatten nämlich den Effekt, dass es für eine Klinik sehr, sehr schön war, wenn ein Patient möglichst lange blieb. Und man kennt das noch. Ich kann mich selber daran erinnern, dass es da beliebt war, dass der Chefarzt am oder der Oberarzt, am Freitag kam und sagte, eigentlich ist alles gut, aber, aber zur Sicherheit ist, sie bleiben übers Wochenende genau, noch mal hier. Lieber noch mal bis Montag bleiben und das hatte natürlich den Grund, dass das Krankenhaus dann noch mal Geld bekommen hat. Und darum hat man
0: entschieden, dann auf dieses sogenannte Fallpauschalenprinzip zu wechseln.
4: Genau, im internationalen Vergleich waren die deutschen Kliniken nicht schlecht, aber ziemlich teuer. Das wollte man anders, das wollte man effizienter machen und diese Fallpauschalen galten damals als wahnsinnig innovatives und modernes Instrument. Die Idee war, jede Hüftoperation, jetzt mal mit meinen Worten, kostet gleich viel Geld. Relativ egal, ob der Patient jetzt drei Tage oder drei Wochen liegen bleibt, mehr Geld gibt es nicht. Und das bedeutet, dass die Pflege, das ist jetzt sehr, sehr verkürzt, mhm. aber dass im Grunde die Pflege pro Tag nicht mehr extra bezahlt wurde. Im Übrigen auch Lohnsteigerungen nicht. Was sich gelohnt hat, war, möglichst viele Hüftoperationen durchzuführen. Das brauche ich möglichst viele Ärzte, die viele Eingriffe machen können. Die Pflege an sich am Krankenbett über die Pfleger und Pflegerinnen zu bezahlen, hat sich schon etwas weniger gelohnt. Und wann immer ich mit Pflegekräften spreche, übrigens auch mit Gesundheitsökonom, sagen die alle, der Beginn des Übels war der Umstieg auf die Fallpauschalen. Die Probleme sind sehr lange Jahre bekannt, aber
0: am Ende scheint sich wenig zu tun oder wenig zu ändern. Woran liegt das?
4: Ich glaube, es liegt zum Teil, und das ist bitter und ich werde dafür Hauer bekommen, auch an den Pflegekräften selbst. Man muss das ganz ehrlich so sagen, Pflegekräfte haben keine Lobby, in der Politik nicht und in der Gesellschaft auch über Jahre nicht. Das hat sich rasant geändert, aber die Pflegekräfte waren lange sehr leise. Das hat, glaube ich, damit zu tun, dass es immer schon so war, dass historisch Pflege immer irgendwie was war, was man unentgeltlich zum Gotteslohn tat. Die ersten die Pflegerin, genau. Tätigkeit. Mhm. Genau, das waren Ordensschwestern, gerne Frauen im mhm. Übrigen und man war es so gewohnt, das kostet nichts und die Pflegenden selbst waren es auch gewohnt, dass sie es gern tun und dass sie es mit Leidenschaft tun und sich niemals beklagen werden und irgendwie habe ich das Gefühl, das steckt manchmal noch so in den Köpfen. Es gibt sehr wenige, also vergleichsweise wenige Pflegekräfte, die in einer Gewerkschaft organisiert sind. Streik in der Pflege ist ohnehin so ein Ding. Wenn ich jetzt irgendwie bei VW am Band bin und ein Auto zusammenschraube, dann kann ich das mal einen halben Tag stehen lassen, wenn ich streiken will. Ich würde ja niemals als Pflegekraft meinen Patienten im Bett liegen lassen alleine. Was soll der tun? Da steckt natürlich auch ein gewisses Dilemma drin. Aber deshalb habe ich das Gefühl, dass die Rolle der Pflegenden nie so wirklich in der Politik wahrgenommen wurde. Frau Zimmermann, die Protagonistin, die wir jetzt ähm, zu Beginn der Folge
0: gehört haben, die schildert ja auch sehr gut, wie so nach und nach die Arbeitsbedingungen in ihrem Beruf immer anwachsen. Kannst du beschreiben, was für Gründe das hat, dass die Anforderungen an
4: die Krankenpflege in den
0: vergangenen Jahren so gewachsen sind? Oder sich mindestens verändert haben?
4: Absolut. Sich stark verändert haben? Ich glaube, da kommen mehrere Dinge zusammen. Es gibt zum einen diesen Personalmangel, über den wir sprachen, der natürlich zu einer gewissen Verdichtung geführt hat, weil Je mehr Patienten es gibt, die von immer weniger Pflegekräften betreut werden, desto mehr steigt natürlich die Verdichtung. Es gibt aber noch ein paar andere Gründe, die dazukommen. Frau Zimmermann hat ja auch geschildert, dass sie manchmal sich überfordert fühlte von den Maschinen und Apparaten. Und das ist ganz, ganz typisch. Der Pflegeberuf, es handelt sich um examinierte Fachkräfte, hat sich auch total verändert durch den Fortschritt in der Medizin. Man muss sich heute vorstellen in der Intensivpflege. Ich weiß nicht, wer vielleicht von den Zuhörern, schon mal ähm, auf einer Intensivstation war, da surrt es und piept es und da sind ganz viel Apparate und Computer und man sieht meistens mehr Maschinen als Menschen. Und es sind heute Dinge möglich, Krankheiten zu behandeln, Schwerstkranke am Leben zu erhalten, die vor Jahren gestorben wären. Man kann durch Apparate den Ausfall ganzer Organe zumindest zeitweise ersetzen. Und natürlich braucht es jemanden, also auch die Krankenpfleger und Pflegerinnen, die in der Lage sind, diese Apparate zu bedienen und zu verstehen. Und jetzt könnte man sagen, das ist doch toll. Das ist toll für die Patienten. Das ist Fortschritt und bringt mehr Möglichkeiten, genau. neue Behandlungsmöglichkeiten,
0: ist es auch alles. Aber Theoretisch
4: könnte es auch toll sein für die Pflegekräfte. Es ist natürlich irgendwie eine Entwicklung, was ganz anderes als dieses Klischee, da hält jemand nur mal eben den Waschlappen und macht den Popo sauber. Das ist wirklich eine verantwortungsvolle Tätigkeit. Das Problem ist nur, wenn ich mich überfordert fühle, wenn ich nicht das Gefühl habe, ich bin gut genug vorbereitet, ausgebildet oder ich habe überhaupt keine Zeit, mich um diese Apparate zu kümmern, dann wird diese Hightech-Medizin eine Belastung auch für die Pflegekräfte, was sie eigentlich nicht sein sollte. Eigentlich ist es ja toll, aber das kehrt sich dann in der Wahrnehmung leider manchmal
0: um. Und es kommt eben zu so Episoden, wie Frau Zimmermann sie auch geschildert hatte. Sie musste eine Sondenkost verabreichen einem Patienten mithilfe eines Gerätes und war sich nicht hundertprozentig sicher, wie das funktioniert, eben weil auch die Einarbeitung fehlte. Ähm, schauen wir auf den aktuellen Verantwortlichen. Der ist es nicht allein, aber Jens Spahn ist der Bundesgesundheitsminister. Der hat, ist zumindest glaube ich, korrigiere mich Cornelia, geschafft, dass über die Pflege viel geredet wird. Der wirkt da sehr aktiv. Wie beurteilst du das, was er tut in Realität?
4: Was bringen seine Ansätze, seine Reformvorhaben? Viel reden, richtig, <lacht> macht er. Er hat auch schon das ein oder andere auf den Weg gebracht. Die Frage ist, was draus wird. Also es war wirklich total auffallend, als Jens Spahn sein Amt antritt, dass er dieses Pflegethema total besetzt hat.
1: Und wenn Sie dann hier so den Eindruck erwecken, Pflege kann ja jeder, diese Reden kann ich ehrlich gesagt auch nicht mehr hören. Pflege ist ein Beruf mit drei Jahre Ausbildung. Es geht darum, dass man das kann und dass man das will. Und dieser Eindruck, den da von links und rechts übrigens, Herr Rixinger, ist da auch Fachmann drin, immer erweckt wird, indem gedacht wird, ja, wir müssen mal Pflege, kann doch irgendwie jeder ein bisschen umschulen, ein bisschen hier und da. Nein, die Pflegebedürftigen merken ziemlich gut, ob da jemand mit Lust an diesem Beruf dabei ist oder ob jemand gezwungen wurde. Ich möchte, dass in der Pflege vor allem Leute arbeiten, die diesen Beruf auch ergreifen wollten. Und es ist ein Ru Beruf mit hoher Qualifikationsanforderung. Hören Sie endlich auf, diesen Beruf immer schlecht zu reden.
4: Und ich nehme ihm auch ab, dass es ihm nicht nur um ein paar schnelle Sympathiepunkte ging, sondern dass er wirklich was bewegen wollte, weil er... Ich, Verfolge seine Reden ja häufiger und regelmäßig und er sagt ganz oft den immer selben Satz.
1: Wir müssen wahnsinnig viel arbeiten, um verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Wir starten jetzt mit mehr Stellen in den Kliniken, dass jede Stelle in den Kliniken bezahlt wird, dass die Tarifsteigerungen refinanziert werden, mit Pflegepersonal untergrenzen, zum ersten Mal in vier Stationen, auf vier Stationen, die wir aber auch weiter ausbauen wollen. Also wir machen ein ganzes Bündel von Maßnahmen und ja, ich weiß, das reicht noch nicht. Es ist erst der erste Schritt, aber es ist eben der erste Schritt, um Vertrauen zurück zu gewinnen.
4: Ob ihm das gelingt, muss ich noch zeigen. Er hat eines gemacht, was ich sehr klug finde mit der Koalition. Die Fallpauschalen, über die wir gerade gesprochen haben, die waren lange in der Politik sakrosankt. Das galt ja immer als so modernes Verfahren, da hat sich keiner rangetraut. Und die Koalition hat beschlossen, dass sich das ändern wird und dass der Einsatz von Krankenpflegern selbst den Kliniken künftig wieder extra bezahlt wird. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich. Und Herr Spahn hat auch gesagt, das dauert, es ist ja kompliziert, diese Reform, bis das in Kraft tritt. Für eine Übergangszeit würden für die Krankenhäuser alle zusätzlichen alle zusätzlich eingestellten Pfleger auch bezahlt. Also diese Personalkosten sollen extra bezahlt werden. Das ist ein ganz gutes Zeichen. Die Frage ist, woher sollen die Pflegekräfte kommen? Und das ist ganz, ganz schwierig. Also da wirklich ein Zeichen zu setzen an die Krankenpfleger. Und Pflegerinnen, dass es sich wieder lohnt, diesen Beruf zu machen, das ist
0: unglaublich schwer. Cornelia, du hast vorhin schon geschildert, dass wahnsinnig viel Geld in dem gesamten System drin ist. Es ist nicht nur der Etat des Bundesgesundheitsministers, sondern eben auch die Kassenbeiträge, die die gesetzlichen Krankenversicherungen einziehen. Darf ich die ganz blöde Frage stellen, wo versickert dann also dieses ganze Geld, wenn es zumindest nicht dort landet, um Pflegekräfte besser zu bezahlen oder mehr von ihnen
4: einzustellen? Ja, die Krankenhausfinanzierung ist ja eine total komplizierte Angelegenheit und man könnte das fürchterlich langweilig finden, aber eigentlich ist es ganz spannend. Denn das viele Geld, von dem da die Rede ist, was die Kliniken bekommen in jedem Jahr, das bekommen sie eigentlich, um die Versorgung der Patienten zu finanzieren, um Pfleger, Pflegekräfte, Hilfskräfte und Ärzte zu bezahlen und um so diesen ganz normalen Betrieb am Laufen zu halten. Dann gibt es noch einen zweiten Teil von Kosten, die im Krankenhaus aufkommen und das sind die Kosten für Neubauten oder Erstausstattung mit großen Maschinen und Geräten. Man nennt das Investitionskosten mhm. und das bezahlen eigentlich die Länder. So mhm. ist es zumindest per Gesetz vorgesehen. Das Eigenartige ist nur, dass viele Länder sich vor dieser Verantwortung total drücken und diese Investitionskosten nicht übernehmen und diese Klage Gibt es in den Kliniken schon seit Jahren. Ich kann es nicht beziffern, aber es heißt, und das halte ich auch für glaubwürdig, dass dieser Investitionsstau wirklich in die Milliarden geht. Und den Krankenhäusern bleibt nichts anderes übrig, als den Neubau, den sie vielleicht wollen, durch das Geld dann zu finanzieren, den sie eigentlich bekommen um für die Patientenversorgung zu sorgen oder um Pflegekräfte zu bezahlen. Und jetzt würde ich nicht sagen, dass das Geld versickert, um wieder auf deine Frage zurückzukommen. Aber das geht halt einfach dahin, wofür es nicht eigentlich gedacht war. Die Situation in der Pflege war in
0: Deutschland also schon vor Corona alles andere als rosig. Es gab und gibt Fachkräftemangel, die Fallpauschalen sind problematisch, es gibt zu wenig Wertschätzung. Und jetzt mit der Corona-Krise steht das fragile System vor einer bis vor kurzem ja noch kaum vorstellbaren zusätzlichen Belastungsprobe. Darum habe ich meine Kollegin Cornelia jetzt nochmal angerufen und sie gefragt ob diese aktuelle Situation denn am Ende vielleicht sogar dazu beitragen kann, dass sich in der Pflege, bei der
4: Bezahlung, den Arbeitsbedingungen was verbessern wird. Das ist ganz schwierig mit der Prognose. Ich glaube, wenn man das macht und wirklich mal nach innen schaut, dann sieht man ganz kurzfristig erstmal, dass an den Arbeitsbedingungen durch Corona erstmal gar nichts besser wird in der Pflege, im Gegenteil weil die Kliniken sicher ja alle, wir wissen das, auf so eine riesige Welle von Covid-19-Patienten vorbereiten müssen. Und das Gesundheitsministerium hat ja das, was wir vorher besprochen hatten, was so wichtig war, diese Personaluntergrenzen inzwischen wieder ausgesetzt, damit sich die Pfleger um die Kranken kümmern können, auch wenn es sehr viele Kranke und sehr wenig Pfleger sind. Also genau das, was man ja eigentlich vermeiden wollte. Und ich glaube, das könnte erstmal zu einer gewissen Anspannung führen. Vor allen Dingen, weil ganz viele Pfleger mir derzeit erzählen, dass sie oft auch mit Leidenschaft zur Arbeit gehen, gerade jetzt, aber auch eine Angst haben, weil das Risiko, sich anzustecken, einfach wahnsinnig hoch ist. Das muss man sich mal vorstellen, dass viele von denen ja auch überhaupt gar keine Schutzausrüstung haben. Dass immer noch die Frage ist, gibt es genug Masken, manchmal heißt es jetzt ja auch, man muss die mehrfach verwenden, also ich glaube, kurzfristig ist es jetzt wirklich ein Stresstest, eine ganz immense Anstrengung und Überlastung und wenn man in die Zukunft schaut, so auf längere Sicht, da habe ich ein bisschen die leise Hoffnung, dass sich dann doch ein bisschen was verändert, vor allen Dingen bei der Bezahlung. Diese Debatte läuft ja jetzt an, die Überlegung, ob man pflegenden Bonus zahlen will. Momentan sind da ja für Altenheime beispielsweise 1500 Euro im Gespräch, übrigens für den Rest des Jahres, nicht etwa pro Monat. Wahnsinnig viel Geld ist das nicht, aber immerhin finde ich es ja schon mal gut, dass die Debatte wenigstens jetzt mal losgeht. Das heißt aber, letztlich ist eine Diskrepanz
0: da. Einerseits stehen Menschen auf ihren Balkonen und klatschen, was ja auch gut ist, ein tolles Zeichen. Andererseits sieht man aber allenfalls zaghafte Schritte, wenn es darum geht, was die Pflegenden eigentlich
4: für ihre so wichtigen Jobs verdienen sollen. Absolut. Die Frage ist, glaube ich, wie lange dieser Applaus auf den Balkonen anhält und ob er noch dann anhält. Wenn wir irgendwann darüber entscheiden müssen, und das wird eine politische Entscheidung werden, wer zahlt eigentlich für mehr Anerkennung? Wer zahlt für höhere Löhne? Denn anders als Beispiel Automobilindustrie, da zahlt der Kunde, sind wir, die Versicherten, bislang in der gesetzlichen Sozialversicherung ja diejenigen, die für höhere Löhne aufkommen müssten. Oder aber man entscheidet sich, das Ganze aus Steuermitteln zu machen. So oder so, viele Hörer und Hörerinnen auch dieses Podcasts werden am Ende möglicherweise für diese höheren Löhne mit mehr Steuern oder höheren Beiträgen zahlen müssen. Und ich hoffe, dass sie auch dann immer noch auf dem Balkon stehen und klatschen und diese Solidarität auch mit den Pflegenden weiter mittragen. Und das ist, glaube ich, die Gretchenfrage, an der sich am Ende entscheidet, wie viel Respekt wir der Pflege dauerhaft entgegenbringen.
0: Die Krankenschwester Frau Zimmermann, die wir in dieser Folge kennengelernt haben, die bezweifelt, dass die Corona-Lage für die Menschen in der Pflege ernsthafte Verbesserungen bringt. Wir haben vor wenigen Tagen nochmal mit ihr gesprochen. Ihr selbst geht's inzwischen besser. Sie war arbeitslos, hat aber jetzt eine Teilzeitstelle in einer Reha-Klinik und da ist sie auch ganz zufrieden. Sie betreut weniger Patienten, kann sich kümmern und ihrem Job gerecht werden. Über die Aufmerksamkeit und die Solidarität aus der Gesellschaft für Pflegepersonal, da freut sie sich im Augenblick. Dass die Politik aber wirklich was ändert, da ist sie eher skeptisch. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast vom Spiegel. Wie immer interessiert uns Ihr Feedback zu unserem Podcast, ob nun zu dieser Folge zum Thema Pflege im Speziellen oder ganz generell zu unserem Format. Wir freuen uns über Ihre Sprachnachricht, zum Beispiel per WhatsApp an die 040 380 80400 oder per Mail an Stimmenfang.spiegel.de. Außerdem empfehle ich Ihnen gern noch unseren neuen Auslandspodcast 8 Milliarden. Mein Kollege Juan Moreno spricht darin mit spiegel und Korrespondenten auf der ganzen Welt über die aktuelle Corona-Krise. Alle unsere Podcasts finden Sie auf spiegel.de, in den üblichen Podcatchern, bei Apple Podcasts und auf Spotify. Diese Folge wurde produziert von Jelena Berner, Sandra Sperber und mir, Yasemin Yüksel. Danke für die Unterstützung in dieser Woche an Philipp Fackler, Johannes Küken, Swiebke Rasmussen, Matthias Streitz und Philipp Wittrock. Und unsere Musik kommt wie immer von Davide Russo.